0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob, votre rendez-vous, emploi, RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui, on parle eh bien, des, des fonds d'investissement euh, éthiques. On va en parler à travers un indice de l'impact humain dans les entreprises. Pourquoi faire À quoi il sert On va en parler avec Fanny Lettier. Elle est cofondatrice de Généo Capital. C'est une entrepreneuse, elle va tout nous expliquer. Le cercle RH, un sujet aussi d'ailleurs qui est assez lié, l'impact du dérèglement climatique, très concrètement, sur la vie et le quotidien des salariés. C'est un sujet essentiel. Que dit le Code du Travail On fera le point avec deux experts, Philippe Garabiol. Il est secrétaire général du Conseil d'Orientation des Conditions de Travail et avec Géraldine Mandefield. Elle est fondatrice de Verbatim. Ils vont tout nous expliquer. Et puis enfin, dans fenêtre sur l'emploi, un éclairage avec l'ancien secrétaire d'État, justement en charge des, des retraites Laurent Pietraszewski. Le chômage, où en est-on Oui, on renégocie, on a renégocié euh, l'UNEDIC, on, on en parlera avec le président fondateur, de Grenelle Stratégie et Management. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien, dans son job, on parle d'un indice de l'impact humain dans les entreprises. On va en parler avec Fanny Lothier Bonjour Fanny. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes cofondatrice de Généo Capital. Euh, on entend bien évidemment dans votre présence euh, Capital, c'est un fonds. Généo est un, est un fonds qui investit dans des entreprises. Arrêtez-moi si je me trompe. Mais vous avez décidé, j'ai envie de dire, de faire un pas de côté par rapport à, au marché des fonds. Et de, de quoi De créer un, un fonds éthique. Est-ce que c'est ça la philosophie de Généo
1: alors Généo, ce n'est pas un fonds d'investissement, c'est une société d'investissement de long terme, mais qui effectivement finance et accompagne les PME et ETI qui, partout dans les territoires, créent de l'emploi. Et sa particularité, c'est que nous sommes persuadés que nous pouvons développer une finance positive qui va concilier performance et sens à partir du développement de l'humain au travail. C'est notre raison d'être et nous sommes devenus société à mission
0: quand je dis pas de côté, parce que quand on regarde les fonds ou les sociétés d'investissement, parce qu'on voit, on voit bien la différence, certaines sont fléchées sur de l'investissement rentable à court terme. Vous, vous dites c'est de l'investissement à long terme.
1: Oui, c'est très important. On est persuadé que pour fabriquer des champions européens et internationaux à partir de la France, à partir de toutes ces pépites qui sont dans nos territoires, ces PME, ces ETI, eh bien, en fait, il faut pouvoir apporter un cadre de long terme qui apporte de la sérénité et qui va nous permettre de travailler en profondeur sur des problématiques d'innovation, d'internationalisation, de croissance externe. Mais le premier des facteurs pour réussir tout ça, réussir aussi sa transition vers plus de durabilité, eh c'est le facteur humain qui va être la clé du sens de l'entreprise, et la clé aussi de sa performance.
0: Alors, tournons-nous vers cet indice de, de l'impact. Euh, ça, c'est intéressant. C'est l'idée que vos clients, les entreprises dans lesquelles vous, vous allez euh, investir, vous allez aussi les accompagner avec cet indice de l'impact. C'est quoi C'est un questionnaire sur plein de sujets L'humain, l'environnement, le social, c'est quoi c est, c est, cet indice
1: Oui, c'est un peu l'empreinte humaine de l'entreprise, finalement, quand on regarde cette société, où est-ce qu'elle en est en termes d'employabilité, de mobilité, de diversité, de santé tra au travail, d'engagement, de climat social, de partage de la valeur aussi avec les salariés et puis de gouvernance. Et à partir de là, de ce point de départ, qu'il ne s'agit pas de juger, parce que suivant les secteurs, c'est plus ou moins... Donc on ne va pas tomber dans la notation. Mais à partir de cette empreinte, finalement, comment on peut construire une boussole sociale Comment on peut construire une feuille de route qui va permettre de développer l'humain au travail
0: euh... Vous avez accompagné Harmonie Mutuelle. Je les cite parce que c'est un, mmh. un des éléments de communication que vous portez. Mmh. Ça leur sert à quoi, Harmonie Mutuelle, d'avoir de, de, cet indice Vous dites que ce n'est pas une notation, mais enfin, ça se matérialise comment C'est un chiffre C'est une, une graduation sur une échelle de indice comment Comment ça se matérialise
1: C'est un indice base 100, justement, pour ne pas partir dans le jugement de, de valeur, hein, et qui va, en fait, effectivement, prendre la forme d'un radar sur six dimensions. Celle que je viens de citer, la santé, le partage de la valeur, la gouvernance, l'employabilité, et finalement, sur ces six dimensions, ben effectivement, les, les entreprises peuvent avoir des points forts. Par exemple, une entreprise qui est très féminisée, très diversifiée dans son recrutement. Et puis, des points faibles. Elle n'a pas encore beaucoup partagé la valeur. Elle ne connaît pas bien les mécanismes réglementaires et financiers qui existent. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les accompagner en apportant du conseil qui sont les équipes Généo, et puis aussi tout son écosystème de partenaires, notamment la société Human and Work, dans laquelle nous avons investi. Euh, et puis, on va organiser du partage d'expériences. Du partage d'expériences, parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite pour développer l'humain. On est sur une matière si sensible qu'il va falloir, en fait, finalement, faire témoigner ceux qui ont réussi à débloquer certaines situations, et puis ceux qui veulent, effectivement, progresser sur ces mêmes dimensions. Travailler avec Harmonie Mutuelle, comme avec tous ceux qui voudront rejoindre le mouvement, parce qu'on est en open source. Mmh. Vous dites Et bien
0: mouvement d'ailleurs, c'est un
1: mouvement. C'est un mouvement. Une dynamique. Voilà, de tous ceux qui croient que l'humain est le premier moteur de l'entreprise. Et plus on sera nombreux à mettre en place cet indice d'impact que l'on donne à tous ceux qui le souhaitent, et eh bien, effectivement, plus on pourra euh, faire des comparaisons par secteur. Finalement, est-ce que c'est bien d'avoir 20% de femmes dans tel secteur, 40% dans tel autre secteur, et puis surtout mettre en place des partages de bonnes pratiques, c'est ce qu'on veut faire.
0: Qu'on soit bien clair, ceux qui nous regardent, c'est de l'open data, mais en mmh. revanche, vous n'êtes pas euh, un institut qui va permettre à toutes les entreprises de savoir si elles peuvent ou pas investir. Les données que vous traitez sont des données confidentielles. Je pense à Harmonie Mutuelle. Euh, si je suis investisseur, je ne m'appuie pas sur vos indices pour pouvoir investir. C'est vraiment une relation entre votre client et vous. On est bien d'accord
1: Absolument. absolument. On est sur une matière extrêmement sensible, extrêmement confidentielle. Les données vont être agrégées, transformées en un indice basse 100, anonymisées et effectivement on va pouvoir construire ensuite une une base de données qui nous permet de faire des comparaisons à l'intérieur d'un même secteur et pour une même taille d'entreprise.
0: Et vivante, parce que vous allez, j'imagine, suivre évidemment cet indice pour voir s'ils si améliorent au fil du temps le, le, les indices où ils avaient des faiblesses, par exemple.
1: Voilà, l'idée, c'est un grand rendez-vous mensuel avec tous les partenaires qui auront rejoint, comme Harmonie Mutuelle, cette initiative euh, d'ici l'année prochaine. Et puis effectivement, augmenter le nombre d'entreprises engagées, suivre les résultats, les améliorations sur les Différents axes euh, évoqués et surtout mettre en place des plans d'action, des plans d'accompagnement euh, que l'on va, euh, va impulser avec elle.
0: Merci, Fanny Lottier, d'être venue nous rendre visite sur cette, euh, ce, cette société d'investissement, j'ai failli dire fonds euh, éthiques. Euh, qui a une, une vraie volonté de créer un mouvement et d'embarquer tout le monde avec vous. Vous êtes la cofondatrice de géo Capital, euh, société qui a été créée euh, en 2019, si je ne m'abuse. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, c'est le Cercle RH. On s'intéresse à la santé des salariés. Alors, c'est un sujet classique parce que c'est évidemment contenu dans le Code du Travail, euh, la protection des salariés, mais, mais la santé, eu égard au, au climat, aux enjeux climatiques, au réchauffement climatique, que dit le, le droit, euh, que dit la loi que doit faire l'entreprise On va répondre à toutes ces questions. C'est le cercle RH et c'est juste après le jingle. le cercle RH pour parler de climat et pour en parler concrètement justement, pas pour en parler d'un point de vue philosophique mais d'un point de vue concret dans votre quotidien, ces dérèglements climatiques ont-ils eu ou ont-ils une incidence dans votre vie quotidienne professionnelle Ça c'est un vrai sujet. Ça concerne les gens dans les bureaux, on n'y pense pas mais des bureaux trop climatisés ou pas climatisés ça concerne évidemment les gens du BTP vous savez les couvreurs, les maçons tous ceux qui sont sur des chantiers et qui subissent évidemment parfois des chaleurs épouvantables. On fait le point pour savoir exactement ce qu'on peut faire, ce que peut faire l'entreprise et on en parle avec nos, nos invités. Géraldine Mandefield, ravie de vous accueillir, vous êtes la fondatrice de Verbatim, euh, concrètement c'est quoi C'est du conseil et de l'accompagnement aux entreprises sur ce sujet
2: Sur la prévention
0: santé dans l'entreprise que... Préventeur, on dit préventeur ou pas
2: on dit, euh, on dit plein de choses, Ce qui est important, c'est de faire des actions qui, qui servent à quelque chose dans l'entreprise. Ce n'est hein. pas le mot qui compte, c'est l'action. Ouais. Euh, avec nous, Philippe Garabiol. Bonjour Philippe, euh, vous êtes secrétaire
0: général du Conseil d'orientation des conditions de travail, alors c'est un organisme très sérieux qui est paritaire, euh, faut-il le préciser, donc syndicats patronaux et, et salariaux, et c'est aussi le regard euh, et l'accompagnement que vous pouvez faire euh, auprès des entreprises. Alors, ça peut être de l'accompagnement, je vous pose la question à vous directement, ça peut être coercitif, j'ai bien vu que les CARSAT, j'ai vu aussi que euh, les inspections du travail pouvait être en mesure d'intervenir lorsqu'il y avait des, des diff difficultés, des dysfonctionnements
3: Oui, mais ce n'est pas tout à fait nous. Euh, c'est plutôt la, euh, la, la, la branche ATMP, donc euh, l'assurance maladie, travail. si vous voulez, mais du côté donc, accident du travail, maladie professionnelle. Vous, c'est la prévention. Et, et moi, je suis dans la prévention. Donc, euh, euh, mon conseil, c'est un conseil qui cherche justement à ce qu'il n'y ait pas d'accident, donc qu'il n'y ait pas de répression puisqu'il n'y aura pas le fait générateur euh, qui va permettre à l'inspection ou euh, à l'inspection du travail ou à d'autres inspections, d'intervenir de sanctionner. Euh, cela dit, je précise aussi que les inspecteurs, que ce soit des inspecteurs CARSAT ou de travail, ont un rôle aussi de médiation et un et rôle prévention. aussi de prévention. Euh,
0: concrètement, les sujets euh, auxquels nous faisons face aujourd'hui par rapport aux salariés, parce qu'en tant que citoyen, mmh. on les vit. Quelles sont, j'irais, la palette euh, de, de... pas d'émotion, mais la palette de
2: dérèglement que subissent ces salariés Est-ce qu'on peut les citer euh, Chaleur Oui, alors le chaud, le froid... Il euh, ne faut pas oublier le froid, parce que le froid, c'est des accidents de trajet. Euh, le chaud, c'est de la fatigue, c'est de l'épuisement. Donc, ça peut être une baisse de vigilance. Des évanouissements. Voilà. Euh, ça peut être, n'oublions pas la pollution. Euh, L'OMS dit qu'un quart des maladies chroniques sont dues à des sujets environnementaux. Euh, et là-dedans, la pollution est un des premiers facteurs. Et puis, n'oublions pas les moustiques, les nouveaux moustiques qui arrivent. Chikungunya. Oui, dingue. Euh, et puis oublions pas aussi les risques psychologiques euh, la fameuse éco-anxiété dont on commence à beaucoup parler, mmh. voilà la, 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 la panoplie des
0: des risques. Vous, vous, vous qui êtes un organisme non. officiel, hein. euh,
2: euh. c'est un sujet réellement pris en
0: compte, ça, les sujets qu'on énumère là
3: oui, oui, tout à fait. Euh, J'ajouterais juste euh, un, un, une maladie qui est possible, hein, tout, plusieurs maladies, ce sont les cancers, hein, les cancers de la peau euh, qui sont liés Mélanome, à l'action Mélanome notamment. Oui, exactement. Mm. Euh, donc, et la baisse de vigilance, euh, dès lors qu'il y a une forte chaleur, ça veut dire aussi plus d'accidents de la route, par exemple. Mm. Donc des accidents de trajet mais aussi des accidents sur les machines, lorsqu'on travaille sur des machines. Enfin bon bref, euh, ça a, -moi, on a
0: on a Pardonnez-moi, on est en train de réfléchir aux, aux oui. conséquences où on a déjà des réalités concrètes avec des chiffres, vous qui observez. Alors, on a une augmentation de l'accidentologie liée à cela
3: euh, Alors, en, en période de grande chaleur, on a effectivement euh, un accroissement euh, qu'il est difficile de quantifier euh, parce qu'on n'a pas encore, euh, je dirais, à euh, des... recul suffisant, oui. euh, mais on a un accroissement, effectivement, des accidents. Donc,
0: le réchauffement climatique a des effets sur la santé des collaborateurs. Ça, je dirais, on part de ce principe dans, dans l'échange que nous avons. Mm. Euh, Qu'est-ce que dit le Code du travail Qu'est-ce que font les entreprises Parce que, euh, c'est bien beau, euh, le couvreur travaille dans une entreprise de trois salariés, il y a le patron, puis les, les deux ouvriers. Bon, les règles de sécurité sont plus ou moins bien appliquées, et en l'occurrence, ils ne connaissent pas. Euh, les... Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, le, le patron Il dit, on ne va pas sur le chantier il a des délais à respecter, il faut qu'il aille bosser. Comment on fait, là Qui veut répondre
2: Alors, moi, j'aimerais bien comprendre l'exemple euh, du, du, du couvreur. L'impact, euh, on va prendre des degrés, donc à 35 degrés, tout le monde va être d'accord que euh, ça devient dangereux. Maintenant, à 27 degrés, ça devient dangereux pour qui Parce que l'impact, il n'est pas le même. Si j'ai 25 ans en bonne santé, et si j'ai 50 ans, une pathologie cardiaque, mmh. que je fume et que je bois un petit peu... Eh ben là, il y a de la vraie pénibilité, et là, le risque, il est vraiment accru. Donc, ça fait beaucoup de paramètres à gérer d'un coup. Ça fait beaucoup de paramètres à gérer.
0: Mais, concrètement, de votre côté, vous faites de la prévention secondaire, et on évoquait, et -primaire, oui, e primaire, évidemment, oui. euh, mais ça, c'est des cas typiques. Les gens du BTP, les couvreurs, oui. le, ceux qui sont dehors, mais le patron ne leur dit pas, attendez, il fait 35, on arrête le chantier, puis on rentre chez soi, c'est oui. compliqué.
3: Donc, il euh, y a une vraie question, c'est que faire, que faire en tant que patron, que faire aussi au sein d'une branche Parce qu'on oui, appartient à une branche. Là, en l'occurrence, prenons cet exemple-là, c'est d'abord des horaires décalés. Fondamentalement, si on peut commencer mmh, beaucoup plus tôt et finir plus tôt aussi, on peut peut-être diminuer... Ça se fait en Espagne, ça se fait dans... Oui, exactement. Pays. Dans <rire> beaucoup de pays. Donc il faut, il faut que ce soit accepté, donc il faut qu'il y ait une dérogation. Cette dérogation, elle se négocie il ne faut pas oublier que euh, le changement d'organisation qui est lié au changement climatique ça doit être un changement partenarial hein, c'est-à-dire que ce sont les, les employeurs et les syndicats représentatifs qui doivent négocier, ça c'est le premier point mais ensuite il peut y avoir aussi des EPI ah non, donc euh, les émissions publiques euh, euh, non non les protections individuelles les si chaussures de sécurité tout euh, ce qui euh, est armée, non, protection mais, non mais pas simplement ça, c'est aussi des vêtements des vêtements qui sont plus légers, plus protecteurs. Mm. Euh, c'est le cas échéant des exosquelettes. Mm. Donc, ce qui peut diminuer la charge. Donc, l'idée, c'est de diminuer la pénibilité au travail du travailleur qui est exposé physiquement en forte chaleur pour que euh, son organisme, finalement, résiste mieux. Sans compter qu'il y a quand même des obligations de l'employeur euh, qui, sont, qui sont présentes la
0: protection et protection du salarié
3: oui. et, 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 nota et notamment, et, et notamment enfin, je le rappelle parce que ça existe déjà euh, son obligation par exemple à fournir autant d'eau de, que nécessaire Exactement. pour euh, le travailleur qui travaille à
0: euh, un, un mot quand même parce que moi je me souviens des, des, des ouvriers qui l'hiver disaient euh, bah, je ne peux pas faire monter les, les parpaings parce qu'il fait trop froid hum. et, et c'est une règle qui, qui était usitée chez tous les artisans euh, le code du travail indique hum. quand même quelques, quelques cadres avant même qu'il y ait eu des règlements climatiques
2: L'employeur, le, le, il a vraiment, euh, par la loi, il doit protéger la santé et la sécurité de, des salariés. Mmh. Mais maintenant, il y, a une, il y a une question de pédagogie et de maîtrise de ces nouveaux risques. Moi, j'aime bien l'exemple dans les EPI de, de, des, des chaussures de protection individuelle. L'employeur, il sait très bien ce qui va se passer si ses salariés vont pas mettre les chaussures parce qu'il fait très chaud ou l'épaisseur d'un vêtement et d'un bloc de travail mais terrible. maintenant euh, je ne sais pas si vous connaissez l'exemple du, euh, du mélanome donc du cancer de la peau du, du bras gauche du camionneur ouais. euh, histoire mmh. de voilà en France euh, c'est réel ou là c est, c est, on est dans l'anecdote bah, alors on est dans l'anecdote parce que je trouve qu'elle elle, elle est un peu déportée maintenant ou alors euh, le dessus de l'oreille pour les marins voilà c'est des, des exemples que, qui, qui sont moins compris parce qu'en fait on comprend assez bien la chaussure, on comprend moins bien demain l'impact du soleil sur la peau. Euh, et, et en fait, pourquoi c'est à l'employeur d'aller jusque-là C'est -ce exactement ce que, que j'allais vous demander. Est-ce que c'est une maladie professionnelle C'est exactement ça le sujet. Ben, il faut qu'il qu en prenne conscience au même titre que la chaussure, euh, que l'équipement avec les manches longues qui non. sont pas trop. Et qu'il adapte au, au plus près. Mais je suis
0: chef d'entreprise, je, je dirige une petite PME. Moi, je, je vous réponds quand même assez gentiment que c'est quand même pas moi qui suis la cause du réchauffement climatique. Enfin, je, je, je le subis tout autant que les salariés que j'envoie sur le terrain. Enfin, qu qu'est-ce qu que dit l'organisme le, le, que vous représentez Parce que là, c'est un casse-tête.
3: Ah, donc l'organisme, aussi bien les employeurs que les salariés, et il oui, est et paritaire. Il est paritaire. Oui. Et il y a aussi le ministère du Travail, le ministère de l'Agriculture, les préventeurs. Et en fait, la réponse, est, elle est unique. C'est-à-dire que c'est à l'employeur dans sa capacité d'employeur de prévenir le risque. C'est pour ça aussi qu'il y a un DURP qui existe. Un document un unique, unique d'évaluation professionnelle. risque professionnel. Exactement. Et, et, et ce document, il part, fait foi. Hein. Tout non, monde justement, justement tout, monde pas, tout le monde devrait l'avoir. C'est ouais. une obligation. Hein, c'est une obligation. Voilà. Donc, c'est donc, donc, une obligation qui est très forte. Il y, a, en, il y a, outre les DURP, des, des fiches qui sont, qui sont produites l'aide avec l'aide des services de prévention et de santé au travail, qui ont un rôle véritablement de prévention auprès des employeurs. Et l'objectif, c'est effectivement d'éviter qu'un incident survienne. Mais excusez-moi,
0: on dit à un et, couvreur, mets ta crème solaire, n'oublie pas ta bouteille d'eau, on se croirait à la plage avec nos enfants. Jusqu'où va euh, le chef
2: d'entreprise ben, nous...
3: C'est son obligation. obligation.
2: Il voilà. y a de l'obligation, hein, c'est bien de le rappeler. Hein. Nous, on aime bien aussi le prendre par hein. des questions d'efficacité de l'entreprise. Oui, aussi. Euh, Si elle ne fait pas ça, dire qu'est-ce que je vais perdre en arrêt de travail Je vais avoir des arrêts de travail de courte durée et de longue durée, en fonction des pathologies qui être... Et en fait, il faut, c'est pas que du réglementaire, il faut que l'entreprise comprenne aussi que l'efficacité de son entreprise, son outil de travail, mmh. il va baisser. Précisons, alors, elle je... devait déjà le faire
0: auparavant oui. dans le cadre du code du travail. Mais les choses se sont oui. amplifiées oui. Alors, avec je, le dérèglement. Je,
3: je, je révisais les choses à ma manière et avec le, le côté plutôt face euh, de la productivité. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites attention à vos salariés, les salariés font attention à l'employeur. C'est un peu ça. On et lorsqu'on est dans une petite boîte de BTP, l'employeur, il court les mêmes risques que ses compagnons de travail. Et ils travaillent en Donc,
0: général sur chantier. Hein.
3: Exactement. Ouais. Donc il a vraiment besoin lui aussi d'être aidé et de bien comprendre ce qu'il faut faire. Euh, donc, je crois qu'il y a vraiment, euh, sur ce point-là, une compréhension euh, enfin, globale euh, de, de, des risques qui peuvent apparaître. Le tout, c'est de comprendre à partir de quel niveau de risque on se trouve. Oui. C'est surtout ça. Mais à quel que je...
0: moment on dit stop À quel mais, moment un patron et, oui, dit
3: euh, on n'y va pas Oui, et, et à quel moment on dit non, non, mais là, franchement, on prend nos précautions. Euh, C'est pas évident, hein, parce qu'en euh, général, il ouais. y a de l'autonomie, puis de la bonne entente, hein, donc euh, est vrai euh, on aime bien se mettre torse nu, éventuellement, on le voit sur le chantier, et tout le monde se met torse nu, parce que, euh, voilà, justement, non, 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 il faut pas, voilà. Non, tenez, et, ça veut
0: dire que vous, et... organisme paritaire, mais aussi vous, Verbatim, vous devez aller dans les entreprises, mmh. il y a des préventeurs qui doivent faire quoi Des réunions pédagogiques, d'expliquer aux ouvriers, aux salariés tu ne peux pas être torse nu, même si tu as un très joli corps et que tu as envie de le montrer quand on passe en voiture. Est-ce que tout ça, c'est inclus dans, dans le débat que Je
2: pense qu'on se rejoint, c'est un risque émergent qui mmh. va s'amplifier. Je pense que ça, il n'y a, ouais. a pas de débat. Il faut absolument poser le diagnostic. Il faut, pas gérer, il faut gérer le risque en amont avec effectivement cet outil, cette, ce document unique d'évaluation des risques. Oui. mais Qui n'est pas rempli par tout le monde, pas, je le redis. Qui est rempli par une entreprise sur deux uniquement. Ça. on est d'accord. Et quand il est rempli, c'est un risque émergent L'impact de, de Donc, il faut absolument se poser potentiellement avec la médecine du travail. Moi, j'insiste là-dessus parce que 35 degrés ou 27 degrés, ça n'aura pas le même impact pour un salarié qui est jeune en bonne santé avec un salarié qui a une, une, un état de santé dégradé.
0: J'avais mis une question, et le, le débat malheureusement se termine, mais un mot un salarié a un cancer de la peau, un mélanome, mm -hmm. il est détecté, il va être suivi, il va donc engager des soins qui vont avoir un coût pour la collectivité. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut le reconnaître en maladie professionnelle Il était euh, sur des chantiers, il était dans le BTP et son employeur n'avait pas de, de, de document unique d'évaluation des risques et de prévention. Comment on fait là je...
2: C'est la, sécu... si, ouais, oui. la sécu que C'est trop difficile euh, de répondre parce qu'il y, y a une question okay. d'état de santé individuelle, donc ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, il y a un alignement d'intérêt entre le salarié, le, les pouvoirs publics et l'employeur pour éviter ces cas. Et éviter ces cas, ça peut être des choses toutes simples, de passer des messages de prévention adaptés au plus proche des, des salariés. Mais, on, on vote euh, bah, de
0: nouvelles lois, qu'est-ce qu'on fait On, on voilà, enrichit la, le code du travail, la, du sujet la, que vous soulevez, là euh,
3: la, la, Là, en l'occurrence, il y une question de tableau de professionnel, mais aussi, il y a la possibilité d'aller devant des commissions régionales ça. pour que la commission régionale examine la situation. Euh, là, ça pourrait être le cas, par exemple. Euh, mais, euh, c'est vrai qu'il faut, il faut, il faut penser euh, à l'accident et donc à la réparation. Euh, cela dit, j'insiste sur le fait que là, on est sur des risques émergents effectivement, et que le risque émergent dit pouvoir travailler tous ensemble pour prévenir ce risque. Là, on, on en est là, hein, je veux dire que oui, est, euh, et, et le CESE, premier, alors, pas, je, je tiens, à, à, avant aller. de terminer, que le CESE, euh, donc le, le Comité économique, social et environnemental, a adopté à l'unanimité, oui. hein, l'unanimité un avis relatif au changement climatique et aux conditions de travail qui fait foi et où il y a Différentes propositions, différentes orientations qui font consensus. Et sur lequel le législateur pourrait s'appuyer d'ailleurs pour fait. bâtir. En, 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 une, en tant que un de besoin. Et moi, je, mais... dernier mot.
2: Ouais, je voudrais avoir une note po rien. positive, c'est-à-dire que oui. je pense qu'il faut être à la fois alarmiste sur le fait qu'il faut y aller parce qu'il va y avoir des vrais impacts mmh. sur la santé. Quotidien, et réel. en revanche, je pense que si les entreprises s'y mettent, Dès maintenant, eh ben, on peut avoir un message positif parce que l'engagement climatique RSE, ça aura de toute façon un impact positif sur l'attractivité, mmh. les, les difficultés de recrutement. Donc, puis, euh, si elles s'y mettent, ouais. de toute façon, tout tout ça, ça rejaillera.
3: Sur la... c est, c est, oui, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire que d'abord et avant tout, c'est une affaire de négociation, de partenariat social, avec l'idée qu'on protège les salariés et que protéger les salariés, ça fait corporate actuellement. C'est vraiment corporate.
0: Je, je, je sens dans votre bouche le mot corporate qui est peut-être un petit peu péjoratif, mais... On on n'ouvre ah pas, pas le tout débat. Tout. Pas
3: du tout. Merci,
0: merci à vous deux. C'est un, un sujet qu'on mm. qu a voulu traiter parce qu'on est au début mm. de quelque chose. Et évidemment, avec les canicules, les inondations et tous les sujets hein, induits, c'est un sujet mm. central. Merci à vous, Géraldine Monfield fondatrice Verbatim, Alors, en, en lien avec AXA, si je ne m'abuse. Oui, on est une filiale d'AXA. Filiale d'AXA, je ne l'avais pas précisé, c'est important de le dire. Oui. Les assureurs ont aussi mm. un mot à dire. Et puis Philippe Garabiol, secrétaire général du Conseil d'orientation des conditions de travail, organisme paritaire, euh, syndicats patronaux et salariaux qui travaillent sur cette question éminente. On termine avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille Laurent Pietraszewski. Il va tout nous dire sur les négociations autour du chômage parce qu'on évoque déjà de nouvelles négociations. On l'accueille, c'est Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, éclairage avec Laurent Pietraszewski. Bonjour Laurent.
4: Bonjour Arnaud. Ravi de
0: vous accueillir. Président fondateur de Grenelle Strategy Management et puis euh, fin expert, on le sait, par vos, euh, vos fonctions précédentes de secrétaire d'État en charge notamment des, des retraites sur euh, les retraites et le chômage. Euh, quelques mots sur ce qui, ce qui est en train de se passer. Il y a eu un accord euh, signé, alors ça a été compliqué, l'accouchement a été compliqué, mais un accord entre partenaires sociaux pour de nouveau euh, eh bien, se mettre d'accord sur cette assurance chômage. Euh, on se souvient qu'à une époque, l'État avait repris le dossier en main euh, là, les partenaires sociaux ont négocié. Quoi ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que notre dialogue social est, se porte plutôt bien après euh, quand même une tension forte autour des retraites
4: C'est vrai, on pourrait d'abord on dire ça. C'est qu'on pourrait donner un bon point au paritarisme, au dialogue social. Mais, mais sur le fond, ce débat qu'il y a autour de cette nouvelle convention unédique, euh, Pôle emploi, ça reflète bien une forme euh, d'opposition entre euh, les tenants de notre système euh, assurantiel, euh, bismarckien, mmh. hein, je dirais, et puis ceux qui voudraient peut-être une présence de l'État. Et donc, on voit bien là le rapport de force qui se construit entre les partenaires sociaux et le gouvernement en la matière. Mais, comme vous aviez posé la question dès le début, disons que pour l'instant, les partenaires sociaux ont marqué le premier point. Euh, quand même, cette question de, de, de l'UNEDIC et de la réforme de l'UNEDIC, le chômage
0: est réformé très régulièrement depuis quelques années.
4: Oui. On réforme et ça se passe bien d'ailleurs. C'est vrai. Les Alors, caisses sont plutôt pleines. Oui, en, en ce moment, elles sont plutôt pleines, mais pour une raison simple, c'est que euh, le gouvernement euh, porte euh, des politiques depuis euh, 2017 euh, qui ont du résultat. Enfin, on, si on se souvient un peu euh, euh, de l'histoire, hein, euh, moi je fais plutôt partie de la génération de ceux qui ont connu euh, un chômage structurel euh, autour de 9-10%. Ça, dit, bien que les évolutions, quand même, politiques qui ont été mises en place, alors on peut être d'accord ou pas d'accord, mais on fait en réalité, on fait baisser le chômage. Baisser le chômage. Et que euh, on, dans toutes ces actions, il y a eu aussi une action portée par Muriel Pellicot, en 2019, euh, qui avait proposé de transformer le mode d'indemnisation euh, du chômage, notamment parce que euh, ça facilitait ce qu'on appelait la permittance Je sais pas si vous vous souvenez, Arnaud Ardouin, mais en fait, au final, c'est qu'on était on gagnait plus sa vie à alterner euh, des, des, de l'intérim et du chômage euh, qu'à choisir un CDI, euh, notamment dans le bâtiment, par exemple. Ouais, beau... Bon, voilà, les choses ont changé en 2019. Ouais, sur les CDD notamment. Voilà, sur les CDD notamment, et c'était là, à la main du gouvernement, parce que là, les partenaires sociaux n'avaient pas tenu la lettre de cadrage de Muriel Pénicaud, et c'était le gouvernement qui avait pris la main.
0: Alors, il y a cette convention unédique les partenaires sociaux se sont mis d'accord. Bientôt, elle sera officialisée. Mais il y a un autre sujet qui monte. C'était la Une du Monde il y a quelques jours. Euh, les réformes d'Emmanuel Macron, réformes économiques, un peu contrecarrées par un chômage qui de nouveau remonte. Qu'est-ce que va demander, une nouvelle fois, le gouvernement Certains évoquent déjà l'idée qu'il faut refaire une réforme de l'assurance chômage. Il faut la refaire ou pas, cette réforme
4: bon, euh, le Tous gouvernement... les six mois a une réforme. Oui, alors le gouvernement est déjà quand même intégré dans sa réforme de 2019, le ouais. fait qu'on euh, était mieux indemnisé lorsque euh, l'économie allait mal et donc le marché de l'emploi était difficile, et moins bien indemnisé, notamment dans le temps. Hein, quand je dis moins bien ou mieux, c'est surtout la durée d'indemnisation qui évolue. Bonus max, et, et donc, ouais. ouais, c'est ça en fait, c'est un coefficient, si vous voulez, qui s'applique. Vous êtes moins indemnisé lorsque le marché de l'emploi est très favorable aux demandeurs d'emploi, puisqu'il y a toute logique de pouvoir retrouver un emploi. aujourd'hui... Euh... vous êtes indemnisé dans, plus dans la durée quand le marché de l'emploi est difficile. Là, il est quand même encore très favorable. On, on est autour de 7,3%, 7,5%. Je rappelle qu'il y a plus de 6 ans, c'était quasiment 10% le taux de chômage dans notre pays. Hein.
0: Euh, Qu'est-ce que... Qu'est-ce que demande avant de nous quitter Qu'est-ce que demande
4: le gouvernement aux partenaires sociaux Parce que euh, ce n'est pas une négociation libre. Il y a mmh, un cadre. Vrai, ils, cadrent, ils reçoivent des documents. Cadrent, oui, mais vous avez raison. Ils cadrent euh, par, par cette fameuse lettre de cadrage. D'ailleurs, c'est là où les partenaires sociaux créent un peu le rapport de force. Hein. Cette année, ils ont le, la lettre de cadrage est arrivée fin juillet. Ils ont contesté les partenaires sociaux qui gèrent euh, l'Unilic puisque nous avons euh, ce pilotage, ce paritarisme de gestion euh, oui. autour de l'assurance chômage. Ils ont contesté les chiffres du gouvernement et, 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 et sur le fond, ils n'ont pas d'ailleurs tout à fait répondu à toutes les attentes d'Olivier Dussopt. Moi, je, je, je vois quand même la question toujours posée. La, la convention a été très largement signée, hein, puisque si on met euh, au côté euh, CGC et CGT ne, ne signeront pas, mais toutes les OP ont signé, et donc une majorité des OS. Mais il y avait euh, des points précis. Dans ce cadrage, il fallait euh, aussi travailler sur les seniors, et là, les partenaires sociaux ont... Et éludé le sujet. Alors, ils ont accusé réception de la demande d'économie qui était faite de la part du ça gouvernement, mais, mais ils ont envoyé ça à leur négociation senior. Donc, concrètement, ils n'ont rien produit euh, euh, en la matière. Et puis, il y a un deuxième sujet. Vous vous souvenez que euh, le gouvernement s'était aussi posé la question de la performance économique de l'UNEDIC, notamment quand le chômage est faible. Et, et donc, il avait demandé à l'UNEDIC de participer euh, financièrement, à hauteur de 2 milliards par an, France à l'action France Travail. Et là encore, et on ne sera pas tout à fait au rendez-vous. Venez nous reparler de France Travail peut-être
0: dans votre prochaine chronique parce Avec que ce qui se pointe le bout de son nez en janvier prochain, la loi a été votée c'est un vrai plaisir de vous accueillir Laurent Pietraszewski, président fondateur de, de Grenelle Stratégie et Management merci de nous avoir éclairé sur euh, ces enjeux du chômage et sur ce dialogue euh, social merci à vous, l'émission est terminée on se retrouve évidemment très prochainement merci à toute l'équipe, nous sommes très en retard merci à Alice à la réalisation, merci à Alexis au son. merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat évidemment, et à Alexis je vous dis à très très bientôt, merci pour tous vos messages bye bye